0: Jeg er simpelthen så træt. Jeg har hovedpine hver dag, 24, 7. Jeg har så vanvittigt ondt i min ryg.
1: Det der med, at jeg har fået smerter, det har gjort, at jeg glemmer alt. Jeg skal skrive alt ned i en kalender.
2: Om jeg er okay? Om jeg er okay? Nu skal jeg vente med at fortælle dig, hvem der er okay.
3: Alt energi bliver bare suget ud af mig. Det værste er faktisk stillheden, når man har så ondt.
1: To ud af tre voksne danskere har en eller anden form for kronisk sygdom. Nogle af dem lever i et konstant helvede af smerter og udmattelse. I Radio 4-serien Kronikerne følger vi hverdagen for nogle kronisk syge danskere, som sætter alt viljestyrke ind på at få et godt liv.
3: Ja, god løbetur, min elskede. Yeah. Jeg dig. Så, drenge, så klokken ni.
1: Christine holder corona hjemme skole.
3: Elias? Ja. Jeg går lige ovenpå og lægger mig lidt.
1: Henrik kan godt lide biler. Jeg var ikke lige en, hvad det syntes, at jeg skulle sidde i en kørestol og være bundet til sådan et apparat. Karla er blevet vred.
2: Så har jeg fået sådan en uh, sygdomsaktivisme inden i mig.
1: Steffen vil bare så gerne kunne holde maden i sig. Det siger, så, så kan man ikke mere, så, så må man bare ud og kaste op. Og Emilie. Håber på et flexjob.
0: Jeg drømmer om at kunne passe ind et sted, hvor min smerter og jeg stadigvæk kunne være mor og hustru og
1: veninde. Du lytter til Kronikerne på Radio 4. Carla får rigtig meget fra hånden for tiden. Hun bager, laver mad, ordner ting... Og lige nu er hun på tur med sin 7-årige søn, Hans. Karlas overskud kommer ikke af, at hun er sluppet af med rygsøjlegigten, endometriosen og den kroniske tarmbetændelse. Nej, Carla har fået et skud binyrbarkhormon.
2: Det er mandag den 15. februar. Carla Pilgaard. Hans og jeg, vi er på vej til Tiersbæk lige nu. Det er den strand, der er i Vejle, hvor man kan bade fra. Der skal vi mødes med Ninette, som jeg har været i sommerhus med, og hendes datter Nelly. Det bliver sjovt. Det bliver sjovt Og lej med Nelly. Det er jeg er sikker på Jeg har øh, pakket alt mit gut. og øh, en ordentlig kærende Og Kærende Og øh, så skal Ninette og jeg en tur i bølgen. Ja, og når vi er færdige med at bade, så skal vi en øh, tur i noget så eksotisk som Bilka. 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 Øh, der er et par vanter, der er blevet væk i løbet af weekenden, og der er noget nattøj, der er blevet for småt, og ja... Hold det der Ja. Jeg fik jo to sprøjter med binjørbarkhormon, dengang da jeg var op ved min reumatolog i fredags. Øh, de blev lagt som blokader i min hofter for at, øh... at få den inflammation, der er i hofterne, til at ligesom falde ned med det samme. Men det der binjørbark, det... det bliver ikke kun der, hvor man sprøjter det ind. Det og rejser ligesom rundt i hele kroppen og naver og system. Øh, men i hvert fald, så når man får bare i kroppen, så kan man godt blive sådan lidt hyped, hvor der sådan er citron i kroppen, og hvor man sådan ikke rigtig ved, hvad man skal give sig til. Og På den ene side så er det dødtræt, og jeg gider ikke give mig til en skid. Og på den anden side så råber og skriger hele min krop, at vi skal finde på et eller andet. Og Det har resulteret i, øh, i går aftes, var jeg ude og vinterbade med i net. Nu er vi på vej igen så har jeg malet hele vores gang. Og det er jo både godt at skidt med de her blyningerbaksbrøjder, men overordnet, så er jeg faktisk fan af dem, fordi at det tager den inflammation, der er sådan relativt hurtigt. Og den energi eller restløshed, som jeg bliver påvirket af, det er ikke værre, at jeg godt kan formå at være i det. I hvert fald så længe det er på de her doser. Jeg har prøvet med de højere doser, hvor jeg heller ikke kunne sove om natten, og det er selvfølgelig ikke særlig fedt. Øh, men de her indsprøjkninger, det er sådan lidt mindre crazy på en eller anden måde, og dermed også lidt færre bivirkninger.
4: Uh, shit. der var glat. Åh, oh, uh, det var en quick expedient. Ja, yeah.
2: yeah. hurtigt i, hurtigt op. Jeg har været et hurtigt dybt ned og kommet op igen og blev pakket ind. Er det ikke
3: vi har en Det er pissegoldt.
2: Det er pissekoldt, Hans. Ej, jeg har det endnu mere lækkert i min krop i dag, end jeg havde i går. Er det rigtigt? Ja, og min særlighed fryser slet ikke i dag. I hvor lækkert. Jeg ja. er også en af dem, der har glemt min underbukser i hovedet.
4: Nej. Det var jeg bare smitten uden underbukser i går, da jeg kom hjem. Nå, jeg har set med.
2: Ring underhyler. Ring underhyler. Værsgo. Jeg kunne lige skylle
4: det af. Uha.
1: Christine lider af voldsom migræne, og siden hun for nogle år siden glæd på terrassegulvet og fik et voldsomt piskesmæld, er det bare blevet værre. Christine er på evig jagt efter medicin, der kan fjerne eller bare lindre migrænen. Derfor blev hun tilbage i januar for kanin på det nye migrænepræparat, Aimovik.
3: Torsdag den 7. januar. I dag er det tid til, at jeg skal tage min injektion mod min migræne. Og skal jeg stikke mig selv i maven? Okay. Det er ikke så slemt at stikke sig selv, synes jeg. Medicinen skal ligge på køl i køleskabet. Og øh, så får jeg den udleveret af hovedpineklinikken øh, til et, formund, et par måneders forbrug. Og så øh, skal man bare lige rense af på maven og stikke sig selv i maven. Og så er det overstået. Jeg... Øh, jeg har måneder, hvor jeg har helt op til 10-12 anfald øh, og 28 hovedpine dage. Så øh, jeg håber på, at den her medicin kan hjælpe mig. Jeg har lige startet på det her medicin, så det er min anden indsprøkning, jeg lige har taget. Jeg er blevet tilknyttet sådan et forskningsforsøg, hvor at, øh, jeg er blevet tilbudt den her medicin for et halvt år. Jeg har faktisk stået skrevet op til den i lidt over et år på hudpineklinikken. Øh, men der er så lang venteliste, så, så man kan desværre ikke bare få lov til at prøve den. Så det er de spurgte, om jeg ville være med i det her forskningsforsøg, og så få medicinen, for at se om den havde effekt. Så skyndte jeg mig at sige ja. Fordi ellers så skal jeg bare gå og vente på at få den medicin. Og hvis nu så det ikke virkede, så har jeg måske spildt tid igen på bare at vente på at få en behandling. Så nu prøver jeg det af. Og... Øh, den her måned er det gået bedre end forrige måned, så jeg er optimistisk. Der er nogen, der tror, at når man har fundet accepten, eller når man siger, at man har fundet accept i sine livsvilkår, så, så giver man op. Men det er, slet ikke min, det er slet ikke min holdning til det. Jeg prøver stadigvæk medicin eller nye behandlinger, eller hvad der nu byder sig, eller hvad jeg kan blive anbefalet, fordi jeg har behov for at prøve og blive ved med at prøve. Og igennem tiden er jeg blevet tilbudt rigtig meget forskellige smertestillende medicin. Noget med succes, meget lidt med succes, men rigtig meget med store bivirkninger. Og jeg er klar over, at hver gang jeg afprøver et nyt præparat, at jeg skal være enormt opmærksom på, hvad der sker i min krop. Nogle gange bivirkning er bivirkningen noget, der kommer snigende, nogle gange er det noget, der kommer med det samme og øhm, jeg kan godt blive lidt medicinforskrækket, fordi jeg har haft nogle rigtig grimme oplevelser, hvor jeg lige pludselig blev sådan lammet i tungen og i halsen, eller jeg ikke kunne mærke mine ben ordentligt, og øhm, det kan godt sætte sine spor. Øhm, det er jo sådan med rigtig meget nervemedicin, øh, hvis man har nerveskader, at det er ligesom, at man kommer ind i sådan en osteklokke, og på et tidspunkt fik jeg et præparat, som øh, var ret skræbt, men som rent faktisk virkede på min nervesmerter og virkede på min smerter, det betød bare, at jeg rendte rundt i sådan en osteklokke. Altså jeg var sådan sløv, og jeg var sådan øh, langsomt opfattende, og jeg, var sådan, jeg reagerede langsomt, og jeg havde ikke den samme energi. Og jeg var Altså det var virkelig som om, jeg rent rundt ind i en osteklokke og bevægede mig, og resten af verden foregik udenfor. Og så kan man sige, er det det værd? Og der I en periode var det det værd for mig At tage det medicin Jeg tog det næsten et år Men så måtte jeg også ud af det Fordi at jeg, kan ikke, man kan ikke, jeg, jeg kan kun tale ud for mig selv Det var ikke rigtigt for mig At fortsætte på det længere Jeg havde brug for at vende tilbage til mig selv Og så må jeg være bedre til At tage det i hvil Og tage det med ro øh, Og lytte mere efter hvad min krop har brug for Omvendt Så er det lidt ligesom i et dårligt forhold til en gammel kæreste, så glemmer man det lidt, når man møder et nyt apparat, som måske kan hjælpe mig i min hverdag. Imovik har uden tvivl en sindssyg god effekt på mig. Jeg har for første gang i 10 år en oplevelse af, at jeg kan have i hvert fald 2-3 døgn efter, at jeg har fået medicinen, en indsprøjtning med Amovic, så har jeg, der er jeg fuldstændig hovedpine- og migrænefri i 7, 9, 10 dage. Og så begynder det sådan at komme langsomt tilbage. Ikke på samme måde, men langsomt tilbage. Og jeg kan se, at i den her måned alene har jeg haft 3 migræneanfald, hvor at jeg øh, forrige måned havde 7, og øh, inden jeg fik medicinen, der var jeg oppe at have 12-15 migræneanfald. Så der er ingen tvivl om, at medicinen virker rigtig godt for mig, men den virker desværre bedst de første 14 dage. Jeg er kun godkendt til 6 eimovik behandlinger det vil sige et halvt års behandlinger. Og når de seks behandlinger er givet, så ryger jeg tilbage i køen, hvor jeg stod før, i forhold til, om jeg kan blive godkendt til at få eimovik fast.
1: Det er nu godt to uger siden, Carla fik en indsprøjtning med binyrbarkhormon. Og hun har stadig kræfter til at give kroppen kulechok med havbadning.
2: 1. marts.
4: Nå, mine bedste venner. Hej, hej. Hej, hej. Hej, hej. Vi ses. Vi har været tid. ud og bader. Jeg skal da. Jeg skal også
2: da. Kom så hej hej. Hej, hej.
4: hej
2: hej Jeg sidder i bilen Og jeg er på vej Ud for at vente og bade sammen med Ninette Og jeg har Overhovedet ikke energi eller overskud Til at køre ud og bade lige nu Altså som jeg overhovedet ikke Men jeg ved bare at min krop kommer til at elske mig for det. Hello! Jeg føler ikke, at der er så meget vand i. Ej, det er der bare heller ikke.
4: Er der ikke Nej. Ej, hvor skal vi langt ned?
2: Vi skal jo sådan ned og ligge på maven.
4: Ej, det var dig, der sagde, at vi skulle. Ja, men synes jo, det var en god idé.
3: Men uuuh! Ja, uh. Jeg synes, det er koldt i dag.
4: Ja.
3: Brr. Ja. Det har lige været oppe på to grader. Har ah, det er det? Her, lige ved? Mm. <laughs> får jeg laden.
4: Åh, mm. oh,
3: det var dårligt. Åh, uh. uh. uh, det var godt. Fy, hvor det her blev så. Oh. Fuck, det var dejligt. <laughs> Og koldt. <laughs> ja. På mm. det gode måde. Hov! Ja, tak vel. Lige
4: her. Ej, nu har jeg det. Ej, det har jeg også
3: godt. Ja, det er så dejlig Holder på det
4: vildt.
2: Ah. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Klokken
3: 1:30 11. Yes. Perfekt. Hej, hej. Okay.
2: Mm. Når jeg er i vandet så sker der en hel masse i min krop og i min hjerne. Det er sådan, at, at når man udsætter kroppen for det chok, som det er at gå ned i vand, der kun er 2 grader varm, eller kold, hedder det måske, så sker der en hel masse med endofiner og forskellige hormoner, der ligesom bliver udløst i hjernen. Dengang, da jeg har kørt herud, der var jeg sindssygt træt og havde mega ondt, især i mit bækken og mine hofter. Øh... Og mens jeg er nede i vandet, det er jo ikke fordi jeg er nede særlig lang tid, men den tid jeg er dernede, der er jeg bare smertefri. Fordi min krop den arbejder så hårdt på at bare sådan overleve at være i det der kolde vand. Og når jeg så kommer op fra vandet, så kan jeg bare mærke sådan en sus igennem min krop, hvordan det hele bare pumper og arbejder og summer over det hele. Og det er bare virkelig en lækker følelse. Og det gør, at smerterne, de ligesom bare sådan træder i baggrunden af det hele. Og det er sindssygt lækkert.
1: en decemberdag i 2018 sætter Emilie sig ud i sin bil. Hun har et godt og travlt liv som sygeplejerske med mand og to små børn og skal bare lige en hurtig tur til købmanden. Turen hjem ændrer hendes liv. Hun bliver ramt af en modkørende bil, får piskesmæld og lige siden har hun haft kroniske smerter i hoved, nakke og skuldre. Det er to og et halvt år siden og Emilie længes fortvivlet efter sit gamle liv. Så jeg vi spise
0: hurtigt? Det er derfor, der er derfor, så er. du det med nu? Hvad sker du er derfor, der er derfor. Derfor skal jeg, jeg er alene herinde i dag. Jeg han er på arbejde. Altså Jeg har egentlig sovet okay, men da jeg vågnede sig, ville kroppen bare overhovedet ikke det, jeg ville. Og så prøver jeg lige at tage mig sammen til at spise min morgenmad her. Øhm. Det er svært, når man... ...dunker sig selv lidt i hovedet hele tiden. Årh... Måre, du
4: bliver når du har spist.
0: Om jeg bliver brandmand, når jeg har spist? Ja. Jeg prøver at sige, at det er sådan lidt svært, at jeg bevidst ubevidst bliver ved med at dunke mig selv i hovedet over, at jeg ikke er den mor, jeg egentlig gerne vil være. At jeg i morges går ind og lægger mig en halv times tid mere, æh, for lige at tage mig sammen til at komme op, og mit hovedet bulrer bare i dag. Og mine, jeg sidder ondt ud i leden, og mine muskler føles som om, at jeg har været ude og løbet i marts, øh, hvilket jeg ikke har, for jeg gik kun 4.000 skridt i går. Hvor mange øh. har jeg brug for? Det var ikke så rart. Det er jeg har det herinde også. Der har vi venner i hænderne. Ja, jeg har. Konstant kvalme og hovedpine, øh, men alligevel så prøver jeg jo at, at være der, men jeg føler at jeg jeg føler ikke at jeg er der. Jeg føler at, øh, at jeg når mit gamle jeg til sokkeholderne og det piner mig helt vildt. Hvad er det, godt jeg skal der. Har jeg aldrig sagt det til dig før? Jo. Nej? Ingen nogle gange. Er det sagt til mm. Jeg elsker dig også rigtig meget. Jeg elsker også Især det er
4: rigtig meget. Og wow. meget. Ja, jeg du mig. Helt op til månen og tilbage igen. Mm. Jeg elsker dig hey. over morgen.
0: Jeg elsker dig mig helt over morgenen. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor det er så svært for mig at forstå, at jeg ikke kan det, jeg har kunnet. Men jeg har svært ved at slippe det der med, at jeg for halvandet år siden, det var jo også efter ulykken, at der gik jeg på arbejde 32 timer om ugen, og jeg øh, øh, dyrkede sport i min fritid, og øh, jeg øh, så mine veninder, og jeg kunne, øh, kunne være sammen med min familie, og øh, jeg holdte hus, og, eller i hvert fald forsøgte på det, og, øh, og når man har valgt at sætte, Sætte børn i verden Så mener jeg også at man skal være der for dem Og det har jeg jo bare prøvet Ja, da jeg har gjort det i et halvt års tid Og kroppen jo i et halvt år har forsøgt at sige mig At at det kunne den ikke holde til Der der går jeg jo virkelig ned på den måde At at på det tidspunkt der sætter smerterne jo De har jo hele tiden været der Men jeg har bare ikke givet dem plads Men der, der fylder det så meget At det går op for mig At jeg at jeg ikke kan holde fasaden længere, fordi det har da godt nok været det vildeste fasadespil i et halvårs tid, hvor jeg har forsøgt at gå på arbejde og få det hele til at spille sådan i håb om, øh, at det var. at det var bare et styrt på cyklen og op på cyklen igen og videre. Øhm jeg ved ikke, hvorfor det er så svært for mig at forstå, at At jeg simpelthen ikke bliver den pige, jeg var engang. Du mm. må spørge dig om noget. Synes du, det er lidt frustrerende, at mor har hovedpine.
4: Jo. Hvorfor kunne du ikke
0: lige den der lune? Er ja, det er Så kommer mor til at sige, at der er en lyd, der træls nogle gange til. Jamen,
4: du har ikke så ondt i hovedet
0: nu. Jeg har ondt i altid, ikke også?
4: Esa,
0: for evigt. Det håber jeg ikke, Skal. Ikke for altid. Nej, det håber jeg ikke. Det keder vi ikke. Men. Det er lidt svært, for hvis nogle gange, så kommer mor til at blive lidt ekstra sur, fordi hun har det hovedet, ikke? Ja. Ja, Esa, jeg kommer om lidt. Mor, mor Elias, de spiser lige morgenmad. Vil du ikke have det sidste? Og krammer. Og krammer. Vil du kramme og spise det sidste morgenmad? Jeg tror, at jeg gør nogle af de ting øh, Som jeg godt ved, der er dårligt for mig Fordi at Det på min ryggrad stadigvæk øh, At det stadigvæk sidder At det er noget, man bør Eller noget, man skal Og det ved jeg godt, det er ord, man helt bør slette I sin Sin ordbog, når man er kroniker Men øh, Man har så svært ved at slippe øh, et helt latterligt lille eksempel, det er, at Benjamin her i weekenden, han ville tage opvasken. Og så siger jeg nej nah, det kan jeg da sagtens gøre. men det resultat, at jeg ikke kunne noget to timer efter, fordi at jeg havde så ondt i min finger At jeg ikke kunne strække dem ordentligt ud igen. Og så siger Benjamin, hvorfor er det, du bliver ved med at gøre det her? Øhm og jeg ved det ærligt talt ikke, fordi at jeg tænker, at den skide latterlige jeg ikke det. Altså, det kan man da godt. Man kan da godt vaske op.
1: Den nye migrænemedicin, Aimovik, virker rigtig godt på Christine. Efter hun begyndte på den, har hun haft langt færre migræneanfald end før, hvor de kunne komme rullende flere gange om ugen. Men helt fjerne migrænen kan medicinen ikke.
3: Onsiden 3. februar. 2021, Kristine David. Jeg er blevet ramt af migræne i formdags. Og så har jeg faktisk ligget lige siden, og det er nu uh, 8 timer siden. Jeg har virkelig været ramt og har ligget for nedrullede gardiner. Og øh, jeg har virkelig, virkelig haft det slemt at øh, kvalme. Og det er godt, jeg har været alene hjemme, at der ikke har været nogen til at skulle se på mig har været på hjemmeskole og kun kommet op, når han skulle have mad og har ikke har ikke set, hvor slemt jeg har det i eftermiddag skulle vi have været hjemme og spise hos min mor men øh, der måtte jeg også sende Michael og børnene afsted for jeg kunne blive herhjemme lige snart jeg bevæger mig så, jeg, så stiger øh, pulsen og så får jeg det skidt igen for det i hovedet igen og jeg ligger her og synes det hele er Lord. Nogle gange så føler jeg at. jeg. Går i slow motion. Og resten af livet bevæger sig. Helt normalt udenom mig. Det er også sådan jeg har den. Når jeg kigger på tidligere. Studiekammerater eller. Veninder eller. Ser deres karriere. Bare. Ja. Udvikle sig. Så føler jeg at. Jeg føler virkelig, at jeg bevæger mig i slow motion, og, og ikke kan følge med. Det er fucking skrøjet, hvis man går mod banden. og jeg gav I morgen er det injektionsdag, så der skal jeg tage min migrænmedicin igen. Jeg har færre, jeg har langt færre anfald når jeg får de der injektioner, end når jeg ikke gør. Før jeg begyndte på det her medicin, der havde jeg op til 14-16 migræneanfald om måneden, nogle gange mere, og ja, 25 dage til lige pludselig at gå til at have 8 migræneanfald om måneden og 10-12 dage. Der er forskel.
1: Der er nu gået fem uger, siden Carla fik sin seneste indsprøjtning med binyerbarkhormon. Nu begynder virkningen at aftage.
2: Fredag den... Fredag den 12. marts, Carla Pilgaard. Nu er det jo øh, lige op til uge 7, at jeg fik de sprøjter. Og øh, nu er vi i slutningen af uge 10. Og jeg er i den grad på vej op af bakken, efter at banen susede ned med 80 km i timen. I går aftes gik jeg ind klokken syv, og jeg sov til klokken 7 i morges og var fuldstændig balleret. Jeg føler ikke, at jeg har lukket et øje i flere dage. Jeg har det som om, at min krop øh, er ved at få influenza og har de for sygeste tømmermænd, Ja, jeg tænker, hvis man sådan forestiller sig, at man har været fem dage på Roskilde, den følelse, der man kan have i kroppen efter bare at have hamret af sted øh, med, med for meget alkohol og for lidt søvn, og så samtidig være ved at få en influenza oveni. Det er faktisk cirka sådan at min krop, den har det. Og hvis jeg fik lov, så ville jeg sove i flere uger, tænker jeg. Og det er ikke fremmed for mig at have det sådan her altså at det virkelig bare er, er op ad bakke og lav energi og stort smerteniveau, det bliver bare sådan mere konfronterende, når jeg så lige har haft en god periode, selvom at den var falsk og på Kommune, Så er det bare møghårdt at acceptere, at det er svært, og det gør ondt, og at jeg er træt. Hvis jeg skal sammenligne med øh, U7 så har jeg lavet med en gang i denne her uge. Jeg har været til træning en gang i den her uge. Og til fysioterapi. Det er det, jeg har lavet.
3: Skal senere? så komme
2: Og største delen af tiden, der ligger jeg på sofaen eller i sengen, og er totalt udmattet. Min slimsække i hofterne har tendens til at, øh, at gå i betændelse. Og det samme med min skulder, og det har kunnet passe med, at, øh, at vi har kunnet holde det nede med en sprøjte hver tredje-fjerde måned. Øh, og jeg ved sgu ikke, hvad der er anderledes den her gang, end de andre gange, men... Men allerede nu, 7, 8, 9, 10, 8. fem uger senere, kan jeg mærke, at min hofter bare er helt skøre igen. Og jeg har svært ved at gå. Det gør vanvittigt ondt at ligge på siden. Og jeg ved sgu ikke rigtigt, hvad jeg skal stille op. Altså jo, jeg skal ringe til Røgman og sige, at øh, det er noget pis. Vi må, vi må skyde dem en gang til. Og så ved jeg sgu ikke rigtig lige, hvad, hvad vi skal gøre ved det. Men ja. Jeg har et øh, love-hate relationship til de her binyrbark fordi det er ikke godt at sprøjte ind i sin krop. Det er ikke særligt hensigtsmæssigt at booste sin krop med binyrbarkhormon. På den anden side set, så kan jeg sgu ikke rigtig fungere uden det. Og... Når jeg så får de her sprøjter, får den falske energi og får en smertelændring, så nyder jeg det sgu bare 100% og lidt venter på, at det skal gå den anden vej igen. Nogle gange så var det jo fandme en måned eller tre. Og nogle gange, så, som den her gang, så var det en uge, så begynder det at gå den anden vej igen.
0: Ses
1: her. Emilie har fået et brev fra Smerteklinikken, som ryster hende. Spænder hun virkelig så meget ben for sine muligheder for at få det bedre, som Smerteklinikken skriver? Emilie mødes med sin veninde Camilla for at høre, hvordan hun mener, Emilie takler sit liv som kroniker. Hey
0: jeg ja. det er så mærkeligt, at Hvordan står det egentlig til? Det bliver jeg Altså, hvis jeg går i bad om aftenen, derhjemme, så tørrer jeg i min hår. Nej, men det er jo
4: Fordi
0: veldig. når jeg løfter min, min arm skulder så gør det bare ondt, og jeg er pisset træt. Så i dag, øh, der har jeg puttet øh, salbandspray i, og så har jeg lavet være med tørre <laughs> Og så? Jeg tror sådan en lifehack, der blev mor, det var sådan tør shampoo
4: <laughs> Det er også begrænset, hvor mange dage man kan bruge tørre-shampoo, ikke?
0: Jamen, jeg tror, at... Øh... <laughs> Ej, for helvede, altså. Det bliver sådan lidt tragikomisk komisk. Ja. Altså sådan, at jeg sidder her og griner over mit øh, det latterlige liv. Nu Benjamin, han fortæller om hans arbejdsdag, og ja. du fortæller om din gang på ja. sygehuset og sådan noget. Altså, det, jeg elsker, når I fortæller noget derfra men jeg kan også bare få den der sådan virkelig en knude i maven over savnet, ja. både til at være sygeplejerske og være med, hvor der sker noget men også bare den der pingpong der var i afdelingerne imellem og når man ja. møder hinanden på sygehuset og altså, ja. altså vi har før snakket om det der med at nærmest at føle, at man er i sådan en identitetskrise med mm. at, at fordi man er ens erhverv, og jeg ved godt, at jeg er Mille, og jeg er meget mere end det også ja. men men du gik også bare rigtig rigtig meget op i dit arbejde. Ja. Og du har altid engageret dig helt vildt meget, uanset hvad det er du, hvad det er du gør. Ja, men jeg har så svært ved at... at acceptere det. Ja, at jeg har lyst til meget. Altså at jeg har lyst til at gøre meget mere. Mm. Man var bare sådan en simpel ting, som at være frivillig i redt barnet. Ja. Altså, jeg savner virkelig at gøre noget, som giver mening. Mm. Og jeg synes ikke, at mit liv giver mening lige nu. Nej. Altså, forstå mig ret, jeg er jo taknemmelig for det, jeg har. Ja. Men jeg synes, begrænsningerne fylder ekstremt meget. Du ved, jeg bruger Instagram meget, og mm. sådan, øh, når jeg poster noget med drengene, eller sådan noget, sådan, skal jeg skrive Benjamin miner hjemme, eller... Ja. Altså, sådan, sådan at, altså sådan, at jeg hele tiden sådan skal tænke over, at om hvis jeg gør det her, så må det da ikke være nogen, der tror, at jeg så ikke er syg. Eller... Ja. Og, det er altså og vildt, jeg... at
4: man skal tænke over det.
0: Ja, for jeg vil jo ikke gå med det der label i hovedet, at jeg er syg hele tiden, For jeg ja. har også gode dage. Ja, selvfølgelig har du det. Ja.
4: Altså, det er jeg prøver... virkelig... Jeg, altså, jeg, jeg synes, at du har... Det ser ud til, at du har det sygeste overskud med de drenge. Der. Du gør så meget med dem. Mm. Og
0: jeg synes virkelig, du gør det godt. Tak. Det og skal... så... Altså... Jeg siger tak og så så praller det lidt ja, af på mig. Ja. Det er så altså det, det er så Ja. det er det ikke for at virke utaknemmelig vel, men du ved, jeg synes bare at jeg, ja, fordi jeg, synes, du jeg måske føler har en mig i Jeg ja, og jeg føler mig utilstrækkelig. Jeg ja. føler at, øh, at jeg jeg Øhm, min idé med at blive mor, eller i hvert fald da jeg blev det, jeg ville så meget mere, og jeg ville ønske at kunne så meget mere, og det begrænser mig rigtig meget, øhm, fordi jeg altid har sat barn højt for mig selv. Altid. <laughs> oh, oh, oh. Altid. Nå, men det har du.
4: <laughs> altså det kun, ja. det, kun det bedste er godt nok, og så lidt mere til.
0: Jeg synes det er så svært at være i, ja. og det er jo sådan der, hvor, hvor, hvor smerteklinen jo sådan siger, jamen, du har været... Din krop er i, i beredskab hele tiden, og, og, og det er godt at sige, sige fra og sige nej og sådan noget. Men jeg tror nogle gange, at, øh, at den, jeg skal lære at sige nej til, er lidt mig selv. Sådan. Det tror jeg også, det ja. altså. er. Jeg har fået sådan et brev fra, øh, fra smerteklinikken øh, med sådan en status, som de sender videre til, øh, til jobkonsulenten. Ja, og det var bare sådan ret mærkeligt at læse. Fik vi sådan en, øh, endnu en gang, sådan en mavepuste og sådan, Gud, er det mig? Det er sådan, Nå, jeg prøver lige at læse det. Diagnose Whiplash, komplekse langveje eller kroniske ikke maline smerter. Patient er stadig svært funktionshæmmet i sin hverdag, har konstant invaliderende hovedpine, smerter i nakke skulder, snorren i fingre samt diffuse smerter i kroppen. Patient er meget lyder og lysfølsom. Evaliderende træthed, dårlig koncentration, hukommelse, ordfindingsbesvær, mister overblik. Det var forventet, at Emilie ville få det bedre med de redskaber, der er, med de redskaber, der er anbefalet af optimering af sygdomsforståelsen. Det har desværre vist sig at gå i modsatte retning. Patient overpræsterer i næsten alt. Hun har svært ved at acceptere alle smerter og forsøger derfor at yde mere, end hvad kroppen tillader. Patient har forsøgt diverse behandlingsformer og fuld genoptræning samt terapøjelig støttebehandling herfra. Men trods dette er hendes funktionsniveau blevet yderligere reduceret gennem de seneste år, og det er det medfører, at patient kæmper yderligere for at kunne det, hun kunne for to år siden, hvilket er en ond spiral.
4: Og oh, den er hård.
0: Ja. Altså jeg synes sådan... Når jeg læser det der, så tænker jeg, Ej. Pige, hun har det godt nok ikke godt, eller hun mm. kæmper med meget. Mm. Men når jeg så sådan tænker, at det er mig, så synes jeg, altså jeg, jeg læste op for Benjamin i går, og blev sådan rigtig bred, og så var jeg sådan med, øh, så der er jeg jo bare overhovedet ikke. Jeg overpræsterer jo ikke, og hvor er det negativt lavet, og, øh, og så kunne jeg bare se på ham, sådan, at han ikke var enig. Overhovedet ikke, og så siger han sådan, skat, du overpræsterer
4: i alt hele tiden ja. jeg ser det jo ikke som en negativ ting jeg ser det jo som at du virkelig kæmper ja altså, og at du ikke sådan på en eller anden måde øhm, helst ikke accepterer at at det er de vilkår der ligesom er for dig altså fordi at du vil så meget mere som du gerne vil som jeg, jeg bliver har sagt ved med før. at have sådan
0: en, en en tanke eller et håb eller, og jeg ved godt det er vildt naivt men du ved sådan øh, det bliver bedre på mandag mm. På mandag vågner jeg op uden hovedpine, og så kan jeg bare lige ringe med på jobcentret og sige, fint, nu skal jeg bare have et 37-timers job. <laughs> men Mille, det er jo også 37 timer. Jamen, men du ved, altså, jeg har så, jeg synes, der er, altså, der er så meget, der er slukket på grund af den her åndssvage ulykke. Mm. Alle de drømme, jeg havde. Vi ville gerne have været ude og rejse. Vi ville gerne ja. have været tilbage til Grønland. Jeg ville gerne have taget noget mere uddannelse. Øhm, at altså jeg er lige ender i sådan rigtig, rigtig tralles rille med, at jeg synes, at begrænsningerne fylder meget mere end det, jeg kan. Ja. ja.
1: Udover at være med i et forsøg med migrænemedicinen Aymovic, får Christine også en anden behandling mod migræne. I begyndelsen var hun godt nok svært skeptisk over for den her behandling, og den har haft nogle lidt sære bivirkninger.
3: 3. marts 2021. Christine. Så sidder jeg i bilen på vej mod Klostrup. Jeg skal til Dansk Budpincenter. Jeg har efterhånden gået der i gæt på noget, der ligner et par år. Øhm, og det sidste år er jeg blevet behandlet med Botox. Botox er en forebyggende behandling mod migræne, og det er bestemt ikke alle, den hjælper på. Og jeg havde læst rigtig meget på nettet om, at det havde rigtig mange bivirkninger, og jeg kendte flere af mine sådan, migrænekollegaer, som jeg kalder dem, som havde rigtig negative erfaringer med, øh, med Botox. Så jeg må ærligt indrømme, at jeg var noget tilbageholdende, da de sagde, at de syntes, man skulle prøve det. Omvendt, så var jeg inde hos deres fysioterapeut, den dag, jeg blev tilbudt det, og øh, han sagde til mig, øh, Christine, vi laver jo sådan set ikke andet, end at prøve at hjælpe jer med migræne, og jeg tænker, at du skal se det som, at den læge, som skal gøre det, øh, laver jo stort set ikke andet, end at give Botox-behandlinger. Hver tredje måned, får jeg, lige omkring, jeg kan ikke husk, jeg mener, det er mellem 30 eller 35 indsprøjtninger rundt omkring i kraniet og i skuldrene og i nakken over bryden og i panden. Øhm, og det er altså ikke for at øh, få en pænere hovedbund eller nakkemuskulatur eller pandemuskulatur. Det er simpelthen for at forbygge min migræne. Det gør pisse ondt. Og jeg fik i starten det som, øh, hvor mit ene øjenlåg begyndte sådan at hænge temmelig meget, og det er simpelthen, fordi musklerne jo bliver lammet af det her botox, øh, og derfor så øh, får jeg ikke længere det samme skud øh, over brynet, men jeg får det mellem og alle andre steder, og øh, det er da positivt nok, at det fjerner rynker, men det bliver altså ikke laksen strategisk, at det, at det sådan faktisk fjerner alle rynker. Det kan godt se sådan lidt sjovt ud. Jeg kan huske, at første gang, jeg fik det, det lignede, at jeg havde sådan en badehætte på, fordi jeg kunne godt bevæge den nederste af min pande, men det øverste var fuldstændig død, så det så sådan lidt svagt ud. Men øhm, det må man jo bare øh, tage med.
1: Øh, skal jeg lige gå over og øh, hente Botoxen, og så skal jeg nok begynde at stikke i der. Jeg venter. Yes. I
3: længsel, eller? <laughs> Fra jeg fik de første botoxbehandlinger der øh, for et års tid siden, så fik jeg færre anfald. Øh, men de ændrede sig meget, min anfald. De blev sådan, øh, stærkere i styrken, og... Det kom med 700 km i time. Altså, der var ingen warning, der var ingen øh, fornemmelse for, at nu ville jeg få et anfald. Det kom, og det var simpelthen så voldsomt. Det gør så ubeskriveligt ondt, så man føler, at ens hoved er nærmest ved at eksplodere. Altså, jeg har flere gange tænkt, når jeg får de der meget voldsomme anfald, har jeg en hjernetumor, eller er jeg ved at dø nu, fordi der er der et eller andet helt galt. at der sprunget noget ind i mit hoved?
1: Vi starter Fortsæt. Ja. Du har prøvet det før. Mm-hmm. Og du siger bare til, når du er klar. Ja,
3: klar.
1: Og nu kommer det første stik i midten. Sådan der. Det er du super god til. Og så tager vi lige ved panden på den ene side. Den, du siger til, når du er klar. Okay. kommer vi over på den anden side, og det er også på panden. Og den sidste
0: det kommer også lige der. Sådan der. Det var du super god til.
3: Uh, det var sgu meget gæmpe.
0: <laughs> det skal ja. man. Yes. Så, det, var det. Øh, det var sådan set det. Jeg laver en ny tid til dig ja. om øh, måneder. Ja.
1: Emilie og veninden Camilla sidder stadig på en bænk ved Horsens Fjord og snakker om kontrol og overpræstation. De er nået til, om det egentlig er meningen, at man skal præstere hjemmebagte boller.
0: Altså, jeg har virkelig sluppet rigtig, rigtig mange ting, hvor jeg tænker derhjemme, at det skulle se ud mm-hmm. på den og den måde, eller...
4: Ja, det er faktisk... Okay, det har jo så faktisk ændret sig. Mm-hmm. Altså, fordi... Oppe i din lejlighed, der var bare, altså... Det var bare... Det stod bare snorlig, lige, ikke? Altså... Og det gør det jo ikke altid derhjemme.
0: Nej, det kan man ikke sige. Nej, men
4: jeg synes, det er lidt befriende.
0: Åh, oh, fuck, mand. Det synes jeg virkelig. Det, jo det er meget svært for mig at slippe. Ikke det perfekte? Mm. Fordi jeg har sådan tænkt, at når man tager på tur, så bærer man da lige en kage og, ja, en og har hjembakket boller, ja, ja. med, hvor Benjamin han var sådan, det hvorfor ikke. køber vi ikke Og ja. på bæren? Eller tager en, en pose krydderboller med, hvor sådan, det kan man ikke. Kæft for at være Men sådan, du ved, jeg kan godt lide, når vi skar noget, at der så er tingene er pakket. Mm. Jeg kunne have Før ulykken havde jeg det altså på altså virkelig præcis samme måde. Lige nu der betyder det rigtig meget for mig, at der er struktur på tingene, for at, jeg, at det ikke bliver en stressfaktor ja. for mig. Ikke? Um, og så hvis vi kørte over til svigerfamilien på Fyn, og Benjamin havde fået lov til, og jeg siger virkelig fået lov til, fordi det blev ret hurtigt sådan, at det gjorde jeg bare, fordi der manglede tid for meget i pusletasken. Og så er han slet rolig nu. Vi køber det bare. Mm. Og det synes jeg er så sløset. Mm. Altså sådan, hvorfor skal vi købe noget, når vi har det? Ja. Hvis vi bare lige tænker os om at laver strukturen og planlægger det, så behøver vi ikke at købe Nej. noget mad på vejen, eller tage en sut med. Eller... Og når jeg selv smager maden, så ved jeg, at alle spiser det, inklusive mig selv med nødeallergi og sådan noget. Så, altså, så, så jeg slapper egentlig mere af ved at have styr på det. Hvor nu, der kan jeg. Jeg, jeg føler sådan, at jeg. Jeg skal slippe kontrollen med alting. Mm. Jeg har ikke kontrol over mine smerter. Nej. Jeg har ikke kontrol over, hvad jeg skal arbejdsmæssigt. Jeg har ikke kontrol over... <laughs> Men, altså, jeg, jeg synes bare vir- virkelig, at det hele det smuldrer for mig. Vi havde besøg af Benjamins øh, fætter øh, for i weekenden, han fortalte mig om sådan en sketeori. Har du hørt om den? Mm. Øh, at man skal når man lever med, med smerter, så skal man sådan stå op om morgenen og så sådan tænke, at man har jeg kan ikke huske, om det var 10 eller 12 sker at gøre med i løbet af en hel dag. Og hver opgave, du skal, hver ting, du skal i løbet af dagen, koster noget. Mm. Så et bad for mig vil koste 3 sker, men en god tur vil måske koste halvanden, altså sådan på den måde. Så deler man op, hvad man skal, og så kan jeg godt se i det billede, at jeg overpræsterer. Ja. Øhm og det var egentlig sådan helt øjenåbent op for mig, fordi jeg bruger måske 20 skær om dagen, selvom at jeg kun har syv at gøre med. Og det er sådan lidt det, der begynder at gå op for mig lige nu, øhm, fordi at jeg bliver bedt om fra øh, Jobcenters side, at jeg sådan skal beskrive min dag og mine funktioner. Øh, altså har jeg bare rigtig, rigtig mange udfordringer i løbet af en dag? Øh, og det begynder sådan at gå op for mig i de her dage, når jeg sådan skal skrive det sort på hvidt, at jeg egentlig laver ret mange ting, hvor jeg har ret mange smerter hele tiden, men at jeg jamen på et eller andet måde ubevidst prøver at, øh, at sige til mig selv, at det sker der nok lige klar, det gør man da lige, og det er der sindssygt ondsvagt at skal have ondt for at tage en opvask, når der er en, der står og gerne ved tanden. Men det er sådan et ret godt billede på, hvordan det er for mig lige nu, at jeg, øh, at jeg synes, det er svært at bede om hjælp. Men særligt, fordi jeg ikke har lyst til at se mig selv være syg. Så den, der nok mindst har accepteret at være syg, det er jo mig. Jeg var glad for, at de, de trods alt så ud, som om at det var så koldt, som det ser ud. Her sidder vi bare med overtøj. Jeg nogen, der bare så nemt går ud og bader. De der, jeg ville så, så gerne være typen. Jeg ville også bare mega gerne være vinterbadre type. Og nu er det jo ikke engang vintermiddel. Nej, hvad fanden skal vi gå? Så tænk på, skal vi til at gå henad? Ja, vi kan skal det. Jeg ved ikke engang, hvor Du snakker jo helt <laughs> Ja, oh. det er jo sådan der. For mig. Oh. Ja. Okay. Ej, hvor er det helt vores. Hvad er det?
1: Kombinationen af botox og forsøgsmedicinen Aimovig virker rigtig godt mod Christines migræne. Men Aimovig får hun som sagt kun som led i et forsøg, og det forsøg slutter snart.
3: Fredag 5. marts 2021. Christine Jeg er lige ude gå en aftentur med hunden. Jeg har været pissur i dag. Jeg har været ude og få en indsprøjtning af min jeg musik i dag. Og det var så min øh, fjerde indsprøjtning. Så jeg har to tilbage. Og øh, som jeg sad der og gennemgik hovedpinekalenderen, så kunne jeg jo se, hvor vildt et fald i min anfald, jeg har fået, efter jeg begyndte at tage det her medicin. Og øh, da det gik op for mig, at jeg så kun har ja, 3 gange 28 dage tilbage. Så til blev jeg skulle ked af det. Og øh, jeg kan ikke være sur på nogen. <laughs> det hjælper mig ikke. Jeg vidste godt, da jeg gik ind i det her forsøg, at det var en tidsbegrænset forsøg, og jeg kun ville være med et halvt år. Og når jeg var, til, når jeg var færdig med det, så ville jeg ryge tilbage på den venteliste, som jeg stod på før jeg startede forsøget. <laughs> det virker bare op ad bakke, og og uoverskuelig. Og det gør mig pisseked af det, at når man så endelig har fundet noget, der virker, så skal man... Ja, så skal man vente igen, på trods af, at det virker. Og så fandt jeg ud af... I går At der også er 200 mennesker på venteløste Bare i glostrup alene For at få behandling med botox Og det minder mig bare om Hvor mange vi er Der lever med migræne Eller jeg alle former for Smerterelateret sygdomme Der Bare går og venter på lindring For at få et nogenlunde normalt liv Jeg bliver jo aldrig migrænefri men det er altså et noget andet liv At have fire anfald på en båd End det jeg havde før Og jeg snakker lige med Michael om det her tidligere Hvor han sagde at det, det er utroligt så hurtigt Vi vender os til det nye normale I forhold til at have færre anfald Det er, som om man bare glemmer Hvor slemt det har været men på at tænke, hvis nu jeg ikke også havde haft mine kroniske smerter, så havde det jo måske kunne være. Medicinen havde måske kunne være det, der var afgørende for, om jeg kunne gå ud og varetage et arbejde under normale vilkår. Jeg havde måske bare ikke troet, at, at det her medicin ville virke så godt for mig. Tænk så. Første gang jeg oplevede at have 9 dage uden hovedpine og uden migræne i træk. Der fældede jeg en tårer, fordi jeg tænkte, hvornår det her sidst skete. Jeg kan ikke engang huske det.
1: Siden corona kom til Danmark, har Carla været mere isoleret end de fleste. Noget af den medicin, hun får dæmper nemlig hendes immunforsvar, så hvis hun bliver smittet med covid-19, er der stor risiko for, at hun bliver alvorligt syg. Derfor har Carla nu i flere måneder trippet utålmodigt omkring sin e i håb om at få en indkaldelse til vaccination.
2: I weekenden skete det. Endelig. Endelig, 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 endelig. Jeg skal vaccineres. Jeg skal fucking vaccineres! Den 17. april har jeg fået mit sidste stik, og øh, jeg kan komme ud i verden igen. Jeg glæder mig så sindssygt meget. Om det er så sindssygt. Vi sad ved morgenbordet, Jakob og jeg, og han var fordybet i en eller anden vis, og jeg sad og på min telefon. Og jeg råbte simpelthen så højt at han fik et chok. Han troede, noget var sket, noget var galt. Og det er simpelthen fordi, jeg blev så glad. Og imens jeg sad og bookede min, min første tid den 21. marts, der tudede jeg simpelthen. Jeg var så glad og så lettet, og jeg vidste egentlig godt, at det skulle komme sådan nu her, fordi sidst jeg var til kontrol ved min rødmetolog, der bekræftede hun, at jeg var i risiko, bekræftede hun, at jeg var i risikogruppe 5, og jeg var indstillet til vaccine, jeg var på listen, det var kun et spørgsmål om tid, før at indkaldelsen skulle komme. Og alligevel så var jeg faktisk nået at blive rigtig nervøs på grund af alt det snak, der har været i medierne omkring øh, at ligesom droppe nogle grupper og så bare vaccinere efter alder. Og jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad. Jeg glæder mig så meget. Om to dage. Om to dage er det et år siden, at jeg gik hjem og aldrig sådan rigtig kom ud igen. Altså, det kan virkelig tælles på én hånd, hvor meget jeg har været sted. Men nu skal jeg sådan ægte ud igen lige om det No, hey! oh, det er så fedt. Jeg tror aldrig nogensinde, at jeg har glædet mig så meget til at få stukket en nål ind i overarmen, som jeg gør med det her. <laughs> og jeg glæder mig til, at jeg er færdigvaccineret, og jeg kan kramme folk, når vi mødes. Og jeg kan sende hans ud i verden, uden at skal være bekymret eller spritte ham af, når han kommer hjem igen. At min kæreste bare kan... Tag afsted og hænge ud med kammeraterne, uden at jeg skal stå og være sådan en, en lortesur kone og sige, mm, er du nu sikker på, at det er en god idé, at passe nu på, og jeg vil gerne have, at du holder afstand, og du skal tage et bad, inden du kommer hjem igen. Alle de der fucking irriterende ting, der bare har været det sidste år. Jeg glæder mig så meget til at få min frihed igen. Ja. Nå, men det var bare det. Jeg skal vaccineres. Ja. Yeah!
1: Du har lyttet til 8. afsnit af Kronikerne på Radio 4. Denne gang med Carla Pilgaard, Christine David og Emilie Aarstrup Sørensen. Derudover medvirkede Al Alkazali, Ninette Wille og Camilla Møller-Lam. Jakob Grosen Spiker, Cecilie Sønderstrup og Christine Sølling Møller har tilrettelagt. I næste afsnit af Kronikerne undrer Karla sig over, at nogen kan finde på at lyve sig til et sygt liv. Christine blev opereret i kæben, Og Henrik skaffer sig selv et flexjob via Facebook. Lyt til Kronikerne som podcast eller på Radio 4.